0: Justicia Divina El tiempo está
1: cerca
2: Gracias al divino creador de todas las cosas Iniciamos una nueva edición de este programa Para compartir las enseñanzas de las escrituras para conocer la justicia de la nueva revelación, para participar activamente en las leyes sociales, vinculando nuestra fe con el cosmos infinito. Está ocurriendo lo más extraordinario del planeta. El divino creador de la vida envía una nueva revelación. Esta nueva doctrina explica todas las cosas. Será conocida como la ciencia celeste. Allí, se comunica a todos los seres humanos que estamos viviendo en un planeta de pruebas que llega a su fin. Por eso dice la revelación que todo se cumplió. Muy pronto, el Hijo de Dios, tal como lo prometió, va a maravillar a todo el planeta con su sabiduría solar. En ese tiempo nos vamos preparando, leyendo los rollos del Cordero de Dios, este nuevo conocimiento que se extiende por el mundo como una doctrina, como un conocimiento, como una sabiduría y no divide a nadie. Esta doctrina se extiende a todos los idiomas. Viene en una psicología tan sencilla y natural que hasta los niños la entienden. Al no tener límites, la doctrina del Cordero de Dios lo invade todo. Y como es revelación, nos trae cosas nuevas. Dentro de ello está anunciar el futuro, tal como lo pidió toda la humanidad. Esta doctrina está cubriendo progresivamente todo el planeta. Muy pronto todos la van a considerar la más grande de todas las noticias de todos los tiempos, porque es un conocimiento que explica todo lo que existe, lo que existió y lo que vienen, Es la doctrina anunciada por siglos en el Evangelio como la llegada del gran Consolador. En la doctrina, en los rollos telepáticos, se revela que revelación significa revolución en el reino de los cielos. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Bienvenidos, un saludo a todas las familias con quienes compartimos estas revelaciones, estas informaciones fundamentadas en las Sagradas Escrituras y los rollos y los títulos y los artículos y la voz misma del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Iniciamos esta jornada escuchando al autor de la ciencia celeste. Él nos va a hablar de esta ley común del reino de Dios. Nos va a hablar de los políticos y la maldad que ellos tienen al prometer en una forma demagógica lo que jamás van a poder cumplir porque... Tal como dicen las Escrituras, si no se toma en cuenta los mandamientos de Dios, todo lo que se haga está destinado a fracasar. Si no se toma en cuenta a Dios, siempre se pierde, siempre sale mal. Y tarde o temprano, la justicia del Divino Creador, por las leyes naturales de la Tierra, los va eliminando de este mundo. No queda nada. Se van perdiendo en el polvo en el polvo sepultado por capas y capas de siglo de antigüedad. Ese es el destino que le espera al capitalismo. Todos los sistemas han ido cayendo, ahora le toca al capitalismo. El autor de la ciencia celeste siempre nos va a hablar tomando en cuenta la moral, la justicia, la profecía, lo que viene, y dándonos la alternativa, la posibilidad de cambiar. Para eso están los mandamientos, para cambiar. Cambiar nuestras costumbres, nuestro pensar, nuestras actitudes, cambiar la forma de ver el mundo, porque hemos vivido acostumbrados a un libertinaje, una forma extraña de ver la vida, la sociedad y el universo, y es tiempo de cambiar. Escuchemos atentamente lo que dice el autor de lo común del reino de Dios, de los políticos que incluyen la maldad en su demagogia y de la bondad también que caracteriza las virtudes de los seres humanos.
3: Dice el padre, lo común es el reino, el libertinaje que salido del mundo del odio. Y el al final que nadie lo pidió. ¿Y el mal pidieron los ángeles? No, el mal no lo creó Dios. El mal, dice el padre, es producto del mal uso del libre albedrío de las criaturas del cosmos. Cuando ya se encuentran con poderes, se revelan contra Dios. Entre ellos está el llamado Satanás, que como saben era un ángel. era Nació inocente como nosotros. Y se reveló y le dividió los ángeles en el reino de sí. Dios. Tal como un hijo soberano en la tierra le falta respeto a un padre. Igual, lo de arriba es igual a lo de abajo. O sea que el mal es un abuso de confianza con el padre. <risa> es como los políticos que, por ejemplo, para alcanzar una meta que ellos persiguen, ofrecen tantas cosas es que se han puesto, se olvidaron de sus ofertas y hacen lo que hay ellos. Justamente, que les porque ofrecen cosas ilusionadas en un presente. Claro. Ya sea influenciadas por el egoísmo efímero. No lo hacen eh, en las promesas hablando. No lo hacen pensando en lo de Dios, en lo de Evangelio. Todo político dividió su filosofía por el número de partidos que hubiera en el mundo. Ellos debieron haberse dado cuenta que estaban dividiendo, que estaban haciendo la obra de Satanás. ¿Cómo van a llorar? Eso significa las dimensiones. Esto, ¿Todo eso de colores? Eso que ve usted como... Eh, son cielos que se forman en el cosmos. En el espacio existen tantos cielos de colores como la mente puede imaginar nada que en el límite en Dios eh, esos colores se llaman zona magnética de los platillos y nosotros los tenemos alrededor también, el áurea, es igual a la de ellos Lo de arriba es igual a la de abajo nosotros tenemos 318 zonas de colores que corresponde a cada virtud del pensar diario y la misión de los platillos es recoger las ideas que nosotros generamos de una por una a diario de la microscópica idea nacen microscópicos planetas que tienen la influencia individual de uno el Padre cree en forma colosal arriba y nosotros en forma microscópica abajo. Tenemos la herencia del Padre, lo de arriba es igual a lo de abajo. Por eso se escribió en el Evangelio, cada uno se hace su propio cielo, principiando por las ideas que genera. Esto hace llorar a la humanidad, porque el que generó ideas malas, se creó sus futuros planetas infiernos, cuya filosofía en ese planeta cuando crezca sea colosal, será la maldad. Y el que generó ideas bondadosas, de acuerdo a la moral de Dios, ...creó su futuro paraíso... ...cuya filosofía
2: será la ronda... ...el tiempo está cerca... ...en las revelaciones telepáticas... ...de los rollos del Cordero de Dios... ...en las conversaciones del Divino Padre... ...con el autor de la Ciencia Celeste... ...le va revelando... ...cuál es la condición... ...de este planeta... ...y las etapas por las cuales ha ido pasando el mundo dice el divino padre eterno en un párrafo de los planos celestes el mundo de la prueba representa una microscópica parte del total de la vida que le queda a la tierra esta época del extraño sistema de vida cuyo dios fue el oro pasará al polvo del olvido como han pasado otras formas de vida de este mundo todo lo que salió del mundo de la prueba recuerdo y polvo es de verdad os digo que el extraño sistema de vida caerá por el cambio de costumbres en la misma generación y al cambiar las costumbres inmorales por otras más morales cae el mundo salido del oro Nadie va a querer condenarse al seguir extrañas costumbres. Nadie querrá vivir ni un segundo más en las tinieblas, porque un segundo equivale a una existencia. Un segundo de luz es una existencia de luz. Un segundo vivido en la inmoralidad es una futura vida de tiniebla. Es una existencia futura que debe cumplirse fuera del reino de los cielos, porque todos los segundos de tiempo pidieron servir a un solo Señor, pidieron servir a un solo Dios nomás, pidieron servir a una sola moral. Nadie pidió dividirse ni en lo más microscópico. Los que crearon la fuerza y la legalizaron, llevaron a la tragedia universal a todos los demás. Porque la fuerza destructora no debió haber sido conocida en este mundo ni de nombre. Bastaba que se conozca tan solo de nombre y ninguno que la conoció entrará al reino de los cielos. Porque afectaría a la divina promesa que todos hicisteis al Padre y cuyo término lo sellasteis con la palabra por sobre todas las cosas. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo el planeta, cómo la civilización, cómo los seres humanos, Vamos a terminar con este sistema de vida por mandato de Dios. El Divino Creador ordena cambiar nuestras costumbres. Al cambiar nuestras costumbres inmorales por costumbres morales, el capitalismo se destruye. Actualmente vivimos la autodestrucción del capitalismo en todos sus campos, en todos sus planos, en todos sus niveles es la autodestrucción de este mundo. Los seres humanos tenemos que participar y empezar un nuevo mundo por mandato de Dios, por dirección de Cristo, con la doctrina del Cordero de Dios y las Sagradas Escrituras. El cambio de costumbres significa comenzar a evaluar segundo por segundo, idea por idea, acto por acto, nuestra vida. El que no empieza por sí mismo, nunca cambiará el exterior. He ahí la importancia de la verdad, del conocimiento, de la información verificada. Eso es lo que tratamos de compartir en estas ediciones, donde las notas que damos a conocer por medio de la selección de informaciones, documentos, investigaciones nos permiten paso a paso ir cambiando nuestras costumbres. En esta edición compartiremos la investigación de un escritor llamado Jeremy Len. Él publica en un portal de internet www.15-15.org. En este sitio de internet, ha publicado un artículo titulado Una casa sobre suelo movedizo. Ocho fallos estructurales de la visión occidental del mundo. En base a este artículo, donde Jeremy Len llega a identificar ocho de los muchos que hay, le llama fallos estructurales, podemos entenderlo nosotros como extrañas costumbres, del capitalismo y tal como dijo cristo qué pasa si un constructor edifica su casa sobre arena pues siempre va a estar sujeto a la incertidumbre que sea derribada por el viento la lluvia los movimientos sísmicos o cualquier fenómeno de la naturaleza cristo dice y qué pasa si es que un constructor edifica sobre un fundamento sólido, sobre una roca maciza, sobre roca dura. ¿Qué pasa? Dice Cristo en su parábola que aunque vengan lluvias, tempestades y movimientos, su casa no caerá. Esta parábola nos enseña cómo el capitalismo ha sido edificado en arenas movedizas. Nosotros somos testigos constantemente. Escuchamos a los llamados presidentes, congresistas, ministros, empresarios, banqueros, religiosos, decir hay que tener mucho cuidado porque no hay que hacer mucho ruido porque el ruido político afecta a las inversiones. Hay que estar tranquilo nomás porque si no los empresarios se pueden molestar. Hay que seguir nomás porque si no nuestra llamada democracia va a ponerse en peligro, en riesgo. Siempre estos demonios del capitalismo están quejándose, están asustados siempre, que cualquier cosita les mueve el piso. El capitalismo es un sistema tan asustadizo que cualquier cosa le hace temblar. Esa es la parábola de Cristo. Haber hecho su casa sobre arenas movedizas. ¿Y por qué los capitalistas son tan miedosos? porque como ellos empiezan violando los mandamientos, su conciencia los acusa que están mintiendo, están robando, están matando, están explotando, están codiciando, están engañando, están idolatrando al oro. Todo eso viola los mandamientos y por lo tanto no aman a Dios, no respetan a Dios por sobre todas las cosas. Es la conciencia de estos demonios que siempre los mantiene asustadizos y como los que tienen miedo son cobardes, entonces recurren a las Fuerzas Armadas para sentirse valientes. ¿Cómo los empresarios, los banqueros, los políticos caminan? ¿Caminan con equipos de seguridad, con protección? ¿Qué les sucede a estos demonios? Si tuvieran, como Cristo dio el ejemplo, si tuvieran la verdad y hablaran la verdad, no temerían nada. ¿Se imaginan a Cristo en este tiempo? ¿Ustedes creen que usaría chaleco antibalas? ¿Ustedes creen que tendría su equipo de seguridad armado hasta los dientes que lo protegerían cuando él camina por la calle? ¿Se imaginan a Cristo así? ¡Imposible! ¡No, jamás! El Hijo de Dios caminaría libremente por las calles, por las plazas y diciendo la verdad provocaría el pánico en los presidentes, congresistas, ministros, empresarios, religiosos, papas, curas, generales, capitanes y todos porque la verdad hace temblar al capitalismo. En esta edición compartiremos el cambio de costumbres relacionándolo con los fallos estructurales de la visión occidental del capitalismo y relacionando con este edificio, con este sistema que se llama capitalista, que está fundamentado sobre arena. En cambio, el socialismo está fundamentado sobre roca y el comunismo está fundamentado sobre la piedra angular, sobre el fundamento más sólido del universo. El socialismo todavía puede resquebrajarse, porque la roca cuando se la golpea se llega a partir pero el comunismo universal no es destruido porque está en el magnetismo mismo y el magnetismo no se puede destruir así de sólida y contundente es la creación del divino padre eterno en estos fallos estructurales del capitalismo, el autor Jeremy Lent, en su primer fallo estructural, el, en su artículo publica, primero, los seres humanos son fundamentalmente egoístas. Esto es lo que dicen los demonios capitalistas, pero no es verdad. Las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, capítulo 8, verso 21, dice que todos los seres humanos hacen el bien desde su nacimiento y que su corazón se inclina al mal desde su adolescencia, a partir de los 12 años de edad, el ser humano puede estar tentado a hacer cosas malas con conocimiento de causa. Por lo tanto, todos los seres humanos no somos egoístas por naturaleza. Esa falsedad hecha costumbre, nosotros tenemos que cambiarla, erradicarla, abolirla, abrogarla, hacerla desaparecer de la tierra. ¿Qué nos dice este autor en su artículo? La economía moderna se basa en la asunción respaldada por teorías biológicas obsoletas de que los seres humanos se mueven predominantemente por su propio interés y que sus acciones egoístas en conjunto son la fuente de muy buenos resultados para la sociedad. En palabras del biólogo de la vieja escuela Richard Alexander, él escribió La ética, la moral, la conducta y la psique humana solo pueden entenderse si vemos las sociedades como conjuntos de individuos, cada uno de ellos en busca de su propio interés. La historia geopolítica del siglo XX se usa como prueba de esta filosofía dicen el llamado comunismo fracasó porque estaba basada en una visión no realista de la naturaleza humana mientras que el capitalismo triunfó porque se fundamenta en el uso de la naturaleza egoísta de cada individuo para el bien final de la sociedad este es el enunciado de su primer fallo estructural. Los seres humanos son fundamentalmente egoístas. Vamos a compartir un audio de una conferencia realizada por el economista ecologista Manfred Max Nief allá por el año del 2019 y él en su conferencia acusa diciendo el neoliberalismo mata a más personas que las pestes, que las epidemias y nadie está preso por ello. Escuchemos algunas ideas para ir refutando esta demoníaca costumbre del capitalismo de decir todos los días que los seres humanos somos egoístas por naturaleza y que el interés individual donde uno busca su propio beneficio al final dará muy buenos resultados para todos. Esa mentira, esa contradicción demoníaca de los capitalistas tenemos que desnudarla, desenmascararla con los aportes y la justicia de las Sagradas Escrituras y los aportes de los investigadores ecologistas, economistas que nos hablan de esta observación, de esta comparación que se hace cómo este sistema de vida, el capitalismo mata más que todas las epidemias, que todas las pestes que todos los accidentes, que todo y nadie está preso. Escuchemos algunas ideas introductorias del economista Manfred Max Niff.
4: En la historia de cómo ha evolucionado esa cosa que se llama economía. Para comenzar, lo que llamamos economía ahora y lo que a ti te enseñan como economía en, en la universidad y a ti, en términos estrictos, no es economía. La economía la definió muy claramente ya Aristóteles en el primer capítulo de la política, donde distingue dos conceptos, la oikonomía, la economía, y la crematística. La economía es cómo cuidar y conservar la casa. Y por casa tú entiendes la sociedad normalmente. Y crematística es el mecanismo de comprar, de adquirir. El primero está relacionado con el valor de uso y el otro está relacionado con el valor de, de cambio. Y el segundo, según Aristóteles, tiene siempre que estar supeditado al primero. La oeconomía tiene que estar arriba y la crematística es absolutamente secundaria. Lo que tenemos hoy día es exactamente al revés. Lo que a ti te enseñan por economía es crematística, en términos aristotélicos. Porque todo se trata de dinero, de comprar, de invertir, de crecer, etcétera, 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 y todo es cuantitativo y todo, todo en términos de dinero. O sea, es crematística pura. La economía fue asesinada. Pero esto se siguió vendiendo como economía. Y nosotros hemos, en este libro, poder. Man. Entonces, ¿qué hacemos para que siga habiendo una justificación de que siempre tiene que haber pobres, me entiendes tú? y de que el poder también es legítimo. Y ahí nace la economía, mis queridos amigos. Y en consecuencia se desarrolla como un lenguaje pseudo-religioso, dogmático, no acepta discusiones. Y ustedes lo ven en la sala de clase, bueno, la economía que se enseña no hay debate, no hay nada que debatir. Entonces surge esto como sustituto, un mecanismo a través del cual uno puede seguir justificando de que es natural de que haya gente pobre y es natural que haya gente poderosa. Y claro, eso genera todo este lenguaje, que es un lenguaje que incluso genera, que, que primero la gente en general no entiende y en consecuencia genera miedo y temor. Y además, con todo este edificio matemático detrás que nadie entiende, dicen, bueno, estos tipos saben, pero mucho, po, son feroces. Po. Entonces ellos saben lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer. Bueno, y por increíble que parezca, si ustedes lo observan, eso es así hasta el día de hoy. Porque ese economista es el único que tiene acceso al poder. Al poder político, al poder empresarial, ¿me entiendes? Bueno, el economista es el que sabe. Eh, pero sucede que obviamente ese mundo que construyeron los neoclásicos a fines del siglo XIX es un mundo completamente ilusorio. Está basado en modelos matemáticos y como muchas veces el modelo no funciona, entonces ahí comienza el proceso de los economistas de generar una serie de trucos para seguir Pareciendo impecables, me entiendes tú, frente a todo lo absurdo. Y entonces inventan cosas así como, por ejemplo, las externalidades. Sucede que yo, ya, he sido una política económica, eso, bueno, y por ahí me sucede un desastre en el medio ambiente, y ahí con los trabajadores, y qué sé. no, 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 pero eso son externalidades, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Eso es responsabilidad de otro. Pues. O sea, el truco de las externalidades es. Rehuir a la responsabilidad de lo que yo provoco. De manera de decir, no, eso no lo provoqué yo. En consecuencia, no es culpa mía, pa, que otro la arregle. Pero esto es la cosa. Y ahí comienzan los trucos. Y cuando de repente se le pregunta a la comunidad, bueno, ¿cómo ve usted cuál va a ser la tendencia, ¿no es cierto?, de aquí al próximo año, en los próximos dos o tres años, en fin? la predicción económica, claro, ahí vamos al, al modelito de nuevo. Y aquí viene el otro invento genial, pues bueno, de los economistas, que dice, mire, lo que va a ocurrir es esto, esto y esto, y agregan una palabrita, además en latín porque suena más científico, Ceteris Paribus. Ceteris Paribus quiere decir que esto va a ocurrir así y así, siempre y cuando no ocurra ninguna cosa en ninguna otra parte. Bueno. Eso es el Ceteris Paribus. Entonces resulta que la predicción falló, pues weón. Bueno, nada que ver. ¿Cuál es la respuesta del economista? Bueno, no es culpa mía, que Ceteris non paribus. Porra. No tengo nada que ver. Porra. Entonces tienes el hedonómetro, las externalidades, el Ceteris paribus, y todo, ¿me entiendes tú? Para seguir pareciendo, pero, un científico impecable. Y el otro descubrimiento que hicimos, que en todo este proceso, claro, no toda la economía fue así. Porque a lo largo de la economía hay muchos pensamientos económicos y otros totalmente distintos de lo que estamos diciendo. Y hubo pensadores que realmente plantearon cosas completamente distintas. Pero ocurre una cosa sistemáticamente en los últimos 300 años. Sistemáticamente, siempre, en todos los periodos, la visión económica que termina siendo la dominante es la que favorece al poder y al dinero. Y las otras que andan bajo la alfombra. Y gente notable como Sismondi y otros, ¿no es cierto? Que, no, y eso sistemáticamente. Y ahora lo mismo. Piensen ustedes en este siglo, lo que hay que hacer en primer lugar es enseñar una economía distinta, que sea coherente con el mundo en que vivimos y que haga posible que ese economista entienda el mundo real. La segunda parte del libro nosotros nos extendemos en ese aspecto y proponemos cómo debería ser una nueva economía. Y que en pocas palabras la puedo definir. Una nueva economía como nosotros la proponemos debiera sustentarse en cinco postulados fundamentales y un principio valórico irrenunciable. El postulado número uno es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Dos, el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. Tres, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Cuatro, ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Y cinco, la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera, en consecuencia, el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico, irrenunciable, sobre el cual debiera construirse una nueva economía, es que bajo ninguna circunstancia un interés económico puede estar por sobre la reverencia por la vida.
0: por mandato divino está escrito en la doctrina alfa y omega que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones Cristo dijo en Lucas 12 verso 32 no temáis pequeño rebaño porque a vuestro padre le ha placido daros el reino participe en el proyecto redactando la nueva constitución Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral
2: el divino padre en los rollos del cordero de dios nos dice que cuando el hombre olvida los mandamientos se pone egoísta y malo pierde su simpleza y sinceridad como espíritu universal quiere tenerlo todo y que los demás no tengan nada se pone insaciable al extremo de engañar y hasta matar a sus hermanos por un puñado de oro. Tan repugnante doctrina no entra en el reino de los cielos. Ella es la más imperfecta de las doctrinas en el progreso espiritual, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo este fallo estructural del capitalismo, el egoísmo, esta costumbre egoísta, esta costumbre de hacer que los seres humanos busquen primero su beneficio personal, que den rienda suelta a su codicia, a su ambición, sin importarles que con ello están afectando a los demás. Es una costumbre inmoral del capitalismo que las sagradas escrituras y los mandamientos la combaten desde el inicio el primer mandamiento de dios dice amarás al señor tu dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo en este mandamiento de amar al prójimo se anula todo egoísmo porque ya no se va a pensar solo en uno sino en el prójimo en cambio el egoísta no ama a su prójimo. El egoísta solo está pensando en sus intereses. Cristo cuando predicaba a las multitudes y a sus discípulos, les dijo, Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga. Libro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Cristo está diciendo, que ningún egoísta podrá ser discípulo de Cristo. Porque los egoístas no se niegan a sí mismos. Ellos quieren para sí mismos todo. Esos son los capitalistas. Todo para ellos. Nada para los demás, para sus hermanos. En este artículo de Jeremy Lent en el primer fallo estructural, dice De hecho, la antropología moderna y la neurociencia muestran que la cooperación, la identidad grupal y el sentido de la justicia son rasgos definitorios de la humanidad. En contraste con los chimpancés, por ejemplo, obsesionados por competir entre ellos, los humanos evolucionaron para convertirse en seres más cooperativos a través de su habilidad para compartir con otros sus intenciones y para reconocer al mismo tiempo que los otros ven el mundo desde diferentes perspectivas. Esto permitió a los primeros seres humanos trabajar colaborativamente en tareas complejas creando comunidades que compartían costumbres, virtudes y prácticas que se convirtieron en la base de la cultura y la civilización. Un elemento esencial en la habilidad de los humanos para trabajar juntos es el sentido evolucionado de justicia. Sentimos la justicia tan intensamente que preferimos abandonar antes que permitir que alguien se aproveche injustamente de nosotros. El sentido interior de la justicia es, según indican psicólogos evolutivos prominentes, el ingrediente extra que condujo al éxito evolutivo de nuestra especie y que creó la base cognitiva del conocimiento de los valores que fortalecieron ideas como la libertad, la igualdad y un gobierno participativo. Esto es parte del fundamento para contrarrestar, para replicar a la idea y costumbre falsa de los capitalistas que los seres humanos son fundamentalmente o por naturaleza egoístas, fatal error profundo error, jamás debemos aceptar esa idea que por naturaleza el ser humano es egoísta eso no es cierto ni genéticamente, ni espiritualmente, ni doctrinalmente no es cierto en ningún extremo en ningún sentido, algún fundamento alguna prueba que el ser humano es naturalmente o fundamentalmente egoísta, eso no ocurre Continuamos con este tema de los fallos estructurales de la visión de la concepción capitalista del mundo. Un segundo fallo estructural que publica el investigador está relacionado con los genes. Los genes son fundamentalmente egoístas. En un nivel más profundo, la idea de que los mismos genes son egoístas ha calado en la conciencia colectiva de los capitalistas. Desde que en el año 1976 publicara Richard Dawkins su libro El Gen Egoísta, la gente ha llegado a creer que la evolución es el resultado de la competencia entre genes, siguiendo un impulso sin remordimientos por replicarse a sí mismos. La competencia más ruda es vista como la fuerza que separa a los ganadores de los perdedores en la evolución. Incluso el altruismo es interpretado como una forma sofisticada de conducta usada por un organismo para propagar sus propios genes de modo más eficaz. El biólogo Robert Trivers generó una noción de lo que denominó el altruismo recíproco como una antigua estrategia evolutiva presente en la conducta de peces y pájaros e interpretó el altruismo humano del mismo modo. Bajo ciertas circunstancias, escribió, la selección natural favorece estas conductas altruistas porque a largo plazo benefician al organismo que las lleva a práctica. Compartimos un siguiente audio del economista Manfred Masnick y él da unas propuestas de cómo sería una economía humana.
4: La economía que yo propongo... Se sustenta en, en cinco postulados y en un principio valórico fundamental. Postulado número uno. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Postulado dos. El desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. Postulado tres. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo. Y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Postulado cuatro. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Postulado 5, la economía es un subsistema de un sistema mayor que es finito, la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Y un principio valórico fundamental que propongo para sustentar una nueva economía, y que es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, Puede ni debe estar por sobre la reverencia por la vida. Recorran ustedes mentalmente estos cinco postulados y ese principio valórico y detectarán rápidamente que lo que tenemos hoy día, uno por uno, es exactamente lo contrario. Estamos en un mundo en que todos estamos al servicio de los intereses económicos y no al revés. ...el desarrollo lo identificamos... ...ah no, es que en este país más desarrollado... ...porque tienen más teléfonos móviles... ...en este porque tienen más computadores... ...etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? y el ser humano desaparece en ese proceso... ...la obsesión con el crecimiento... ...la única medida, bueno, es el PIB... ...creció el PIB, si no creció el PIB... ...estamos mal, si creció bien, estamos bien... ...en circunstancias de que... ...claro, el crecimiento... ...es una agregación cuantitativa... ...y el desarrollo... Es una liberación de potenciales creativos. Todo sistema vivo crece hasta un determinado punto en que deja de crecer, pero no deja de desarrollarse. Todos los que están en esta sala ya dejaron de crecer, pero ¿por qué estamos en esta sala? Porque nos seguimos desarrollando, con más ideas, más información, etcétera. O sea, mientras el crecimiento tiene límite, el desarrollo no tiene límite. Y aquí yo siempre cito la frase de quien considero que fue uno de mis grandes maestros, a pesar de que no lo fue físicamente, lo fue a través de sus obras, y yo, a pesar de que yo también lo conocí, que fue el gran economista Kenneth Boulding. Y Kenneth Boulding solía decir, quienes piensan que el crecimiento permanente es posible en un planeta finito, o están locos o son economistas. Bueno, y ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas, claro. La economía que se enseña es una economía, es un sistema cerrado sobre sí mismo, están las familias, están los productores, y hay una cosa que se llama el mercado, en torno al cual circulan todos los procesos medidos en términos monetarios. Y ese sistema es un sistema cerrado sobre sí mismo que no tiene relación con ningún otro sistema. La naturaleza no está, el medio ambiente no está, la biosfera no está, nada más existe. Y eso es absurdo. Es decir, obviamente que ninguna economía es posible, ¿no es cierto?, si desaparece la fotosíntesis, si pues desaparece la fotosíntesis, y desaparecemos todos. Ese es un servicio que nos presta un ecosistema, ¿no es cierto? También yo daba el ejemplo de día que qué pasaría, ¿no es cierto? Si desaparece ese encantador bichito que se llama las abejitas, ¿no es cierto? Si desaparecen todas las abejas, detrás de eso desaparecemos todos nosotros. No hay más polinización, ¿no es cierto? Que es otro servicio que prestan los ecosistemas. No están los servicios climáticos, está el ciclo del nitrógeno, está el ciclo del carbono, ¿no es esto? etcétera, etcétera, toda la biodiversidad, fundamental para todo. Pero ustedes compren cualquier libro de texto de teoría económica, de los clásicos, de los más importantes, y vayan al índice de palabra al final y busquen la palabra ecosistema, naturaleza, termodinámico, que no existe. O sea, no es necesario que un economista sepa que la polinización existe y que es necesaria. Fíjense ustedes, esa es la economía que se enseña. Bueno, y de que el crecimiento no puede ser infinito en una en una biosfera, en un sistema que es finito, por supuesto, si yo empiezo a, a inflar un gran globo, no puedo inflarlo más allá del tamaño de esta habitación, bueno, hasta ahí nomás más llego. Pero eso tampoco lo consideran la economía convencional. Y de que ningún interés económico debiera estar por sobre la reverencia por la vida, bueno, para donde ustedes quieran mirar, la vida no importa para nada si yo puedo hacer negocio. Millones de niños, esclavos. Yo lo destacaba bien en la clase en la mañana porque mucha gente no lo sabe. ¿no? De acuerdo a información de UNICEF y de la OIT, hoy día en el siglo XXI hay más esclavos en el mundo que los que existían antes de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Decenas de millones de esclavos, de los cuales por lo menos dos tercios son niños. Niños desde cinco o seis años de edad.
0: El tiempo
2: está cerca. Estamos compartiendo el mandato del Divino Padre que dice que debemos cambiar nuestras costumbres para terminar con este sistema de vida egoísta, anticristiano, antinatural. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia las leyes solares, no son conocidas por la ciencia terrestre. Llegó la hora que sepa la criatura humana las causas que ocurrieron para que nacieran ellos mismos a la vida humana. Los preparativos que ocurrieron eternidades de tiempo y espacio atrás. El tiempo y el espacio también tienen un nacimiento, también tienen un punto de partida como lo tiene la microscópica molécula. Si no tuvieran un principio, sería una injusticia. Siendo todas mis leyes comunes a todos, mi amor de divino fuego representa el comunismo celestial y viviente del Creador. Quien no siga mi divina ley de comunismo amoroso, no es de mi redil, es de la soberbia, de lo personal, cuya filosofía egoísta no entra en el reino de los cielos. La llamada propiedad privada no existe entre mis ángeles. Igualmente, desconocen la palabra egoísta, esto es mío, porque esta filosofía corresponde a criaturas imperfectas que aún viven la sensación de la posesión. Son espíritus atrasados que son probados en sus propias tendencias. Escrito está que todo lo de la tierra es pasajero. Todo el materialismo explotador será juzgado por la doctrina del Cordero de Dios lo que significa que muy poco le queda. Vendrá una nueva ciencia a la Tierra, una desconocida ciencia que lo unificará todo, la materia y el espíritu. Será un nuevo mundo en que todo humilde y explotado será ensalzado y todo grande y soberbio despreciado. Escrito por el Primogénito Solar alfa y omega estamos compartiendo el cambio de costumbres la costumbre egoísta heredada por el capitalismo con argumentos falsos están siendo refutados y desenmascarados en este artículo el investigador en sus fallos estructurales, replica la falsedad de que el egoísmo es genético, diciendo la naturaleza es una red. Este argumento, que los genes son egoístas, ha quedado muy desacreditado como una interpretación simplista de la evolución. En su lugar, los biólogos están desarrollando una visión más sofisticada de la evolución, como una serie de sistemas complejos e interconectados en los que los genes, los organismos, la comunidad, la especie y el entorno interactúan todos unos con otros, tanto en competencia como en colaboración en una red que se extiende en el tiempo y en el espacio. Los ecosistemas se mantienen saludables por su interacción intensamente sincronizada entre muy diferentes especies. Los árboles en un bosque hemos descubierto, dicen los biólogos, que se comunican unos con otros en una red compleja que los mantiene colectivos con salud un sistema al que se ha denominado la red mundial de los árboles o de los bosques una especie, de, así como nosotros tenemos una internet digital ellos tienen su internet en base a sus sistemas de comunicación en los que hasta interviene la comunicación invisible la llamaríamos la comunicación telepática de la especie vegetal. Así de avanzado son los sistemas de sincronización en la naturaleza creada por el Divino Padre. Por eso dice, por primera vez la ciencia humana va a conocer las leyes solares. La naturaleza actúa con leyes solares y recién conoceremos todo el inmenso sacrificio y trabajo colectivo ...de toda la naturaleza... ...para que nosotros los seres humanos tengamos... ...la oportunidad de conocer la vida presente... ...y ni siquiera gracia damos... ...por cada segundo de vida... ...que el Divino Padre Eterno... ...nos da en su... ...misericordia, en su... ...añadidura... ...a todas las especies... ...de la naturaleza y el Universo.
4: ¿Qué caracteriza al mundo en que estamos, yo lo identifico como una cuádruple convergencia. Primero, el crecimiento exponencial del cambio climático antrópicamente inducido que afecta a todas las regiones del mundo. Dos, el fin de la energía barata con dramáticos efectos en las sociedades. Tres, la extensiva disminución de recursos fundamentales para el bienestar humano, como agua fresca, recursos genéticos, bosques, pesquería, vida silvestre, suelos, arrecifes de coral y otros. Y por último la gigantesca burbuja especulativa que llegó a ser más de 50 veces más grande que la economía real de intercambio de bienes y servicios. ¿Cuáles son las causas de esta convergencia? Primero, el paradigma económico dominante que propende al crecimiento económico a cualquier costo y estimula la acumulación y la codicia corporativas. Segundo, el uso incontrolado de los combustibles fósiles, precisamente para facilitar ese obsesivo crecimiento económico. Tres, la promoción del consumismo como presunta ruta hacia la felicidad. La destrucción de culturas tradicionales, a fin de imponer modelos, imponer modelos económicos e industriales, con la consecuente pérdida de cosmovisiones, lenguajes, y valores distintos de los de la cultura dominante, el desprecio por los límites planetarios en relación a disponibilidad de recursos, consumo, generación de desperdicios y capacidad de absorción. Las consecuencias pueden acarrear peligros sin precedentes tanto para el medio ambiente como para la sociedad. El calentamiento global implica pérdida de suelos productivos, tempestades y huracanes. Crecimiento en los niveles del mar, desertificación y problemas económicos, especialmente para las regiones más pobres. El agotamiento de fósiles baratos implicará impactos en todo el mundo, afectará los sistemas industriales de alimentos, los sistemas urbanos y muchos de los bienes a que nuestro modo de vida se ha acostumbrado, como automóviles, plásticos, químicos, refrigeración, etc., todos ellos dependientes de la oferta de energía barata y la disminución de recursos básicos como agua, bosques, suelos agrícolas, biodiversidad, con posibilidades serias de que se extinga un posible 50% de las especies vegetales y animales solo en las próximas décadas. Frente a esto, cualquier solución o soluciones implican, por cierto, sin duda, nuevos modelos que comiencen, por sobre todo, por aceptar los límites de la capacidad de carga de la tierra, y de ese modo pasar de la eficiencia a la suficiencia y al bienestar. Igualmente urgente es la necesaria solución a la existente inequidad, porque sin equidad las soluciones pacíficas son imposibles. Debemos reemplazar los valores dominantes de codicia, competencia y acumulación por los de solidaridad, cooperación y y compasión. El nuevo paradigma requiere alejarnos del crecimiento económico a cualquier costo y superar la codicia y la acumulación como metas centrales del presunto bienestar social, y la transición debe ser a esas sociedades que puedan ajustarse a menores niveles de producción y de consumo, favoreciendo sobre todo las economías locales y regionales, dicho en otras palabras, volver a mirar hacia adentro.
0: El tiempo
2: está cerca. Estamos llegando al término de esta hora. Le comunicamos que todos aquellos que quieran leer en forma íntegra este artículo publicado por el investigador Jeremy Lent, 8 fallos estructurales de la visión occidental del mundo, una casa sobre suelo movedizo. Les estaremos compartiendo el link de este interesante artículo al 934-407-166. Envíenos un mensaje para compartir este artículo al 934-407-166 y les estaremos haciendo llegar este artículo en forma íntegra para su información y así poder aplastar al egoísmo que es propio del capitalismo pero no es propio de nosotros como hijos de dios no es propio de nosotros como seres que actuamos en una naturaleza viviente expansiva inteligente pensante como es la herencia del divino padre en unos momentos por la gracia del eterno continuaremos
0: por mandato divino está escrito en la doctrina alfa y omega que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones cristo dijo en lucas 12 verso 32 no temáis pequeño rebaño porque a vuestro padre le ha placido daros el reino participe en el proyecto redactando la nueva constitución Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino Y se gobierne a sí mismo Alegraos humildes del mundo Vuestro yugo llega a su fin Lea la maravillosa ciencia celeste Y conozca su propio origen galáctico y su destino alfa y omega todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán He aquí, que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito Es
1: Radio Cielo Una nueva era de la radio en el Perú Programa. te te tecnología C cielo
0: justicia divina el tiempo está cerca
2: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo las revelaciones de la doctrina del cordero de dios los fundamentos de las sagradas escrituras y los aportes de las leyes sociales que nos permiten comprender en detalles el cambio de costumbres tan urgente y necesario para terminar con el capitalismo como sistema de vida demoníaco impuesto a los seres humanos por la fuerza. En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela que el ser humano no conoce la justicia divina en sus leyes. Por primera vez conoceremos cómo la justicia divina actúa en la naturaleza y en los seres vivientes. Dice el Divino Padre Eterno en la ciencia del Cordero de Dios, la justicia divina en sus leyes es desconocida para vosotros porque Aparte de vuestra dejación de estudiar mi palabra, tenéis un olvido de vuestro pasado galáctico, olvido voluntario salido de vosotros y se os concedió. Y a pesar de ello, se os avisó a través de los siglos que tendríais un juicio final. No podéis quejaros porque se aproximan grandes y estremecedores acontecimientos, la naturaleza que impasiblemente os ha contemplado a través de infinitos siglos será removida. Se abrirán las aguas por el Hijo Primogénito que ya está entre vosotros. Temblaréis de espanto, vosotros espíritus incrédulos». Pertenecéis a la naturaleza y renegáis de ella. Veis a diario la fuerza de sus aguas y no abrís los ojos, ciegos de espíritu, que no penetráis ni por intuición la fuerza viviente de la materia. Espíritus atrasados, llorar y crujir de dientes os espera. La grandeza de un padre solar primogénito no tiene comparación. Os llenaréis de vergüenza ante leyes que renegabais, especialmente los llamados materialistas. Gritaréis en las calles vuestra soberbia e ignorancia. Nadie os mandó ser incrédulos. Se os mandó cultivar la fe y no la fe el pesimismo, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. A partir de esta revelación de la doctrina de la ciencia celeste, donde el Divino Padre nos dice, todos pertenecemos a la naturaleza. ¿Y qué dicen los capitalistas? que los seres humanos estamos separados de la naturaleza. Este es el fallo estructural número 3 de los capitalistas. Más profundo que los anteriores fallos, nos dice Jeremy Lenn, más profundo que los anteriores fallos estructurales, es este otro fallo, la creencia implícita, en que los humanos están separados de la naturaleza. La fuente de esta idea puede rastrearse hasta los antiguos griegos. Platón veía al ser humano como una entidad dividida en la que un alma eterna se hallaba encerrada en un cuerpo mortal. El proyecto de la ciencia que despegó en el siglo XVII a partir de ahí, cada aspecto del mundo material, como el libre juego para la recogida de datos, la investigación y la explotación, Francis Bacon inspiró a generaciones de científicos con su llamada a conquistar la naturaleza. Los arengó para que unieran fuerzas contra la naturaleza de las cosas para que estallaran en la ocupación de sus castillos y sus fortalezas y extendieran los límites del imperio humano. Este fundamento antinatural, falso, que los seres humanos estamos separados de la naturaleza, ha provocado el materialismo más destructivo contra la naturaleza, de los últimos 300 años y los últimos 30 años con la instauración del neoliberalismo han sido los más destructores que los 300 años anteriores Estamos compartiendo la conferencia del economista Manfred más Nip. En este segmento nos habla de lo irracional que resulta el capitalismo, porque en lugar de poner impuestos a lo bueno, se debe poner impuestos a lo malo, a lo destructivo, a lo contaminante. Escuchemos esta parte de la conferencia de Manfred Max Nif.
4: y era mantequilla de Nueva Zelandia, en la región lechera de Chile. Si eso no es una aberración, yo no sé qué es lo que es una aberración. Claro, el argumento dice, no, es que era más barata. Claro, es más barata si se hacen los cálculos como los hacen los economistas, que calculan de tal manera que los precios nunca dicen la verdad. Porque el costo y el impacto ambiental de ese transporte tiene valor cero. Además, viene subsidiada de allá, ¿no es cierto? Eso también tiene valor cero. Y los productores locales, como resultado de eso, van a quebrar, van a tener que vender su, su parcela, se van a tener que ir a una ciudad, ¿no es cierto?, a buscar trabajo, eso también tiene valor cero. Entonces, bueno, así es como se hacen los cálculos y así es como se llegan, y esos suelen ser los argumentos. Es lo mismo que ocurre en energía. Ah, no, esta energía no, porque es más cara. Punto, y se acabó la discusión pero es más cara según cómo hagas el cálculo. Si se ven todos los impactos y se le dan valores a los impactos que se generan, esa presuntamente más cara puede resultar muchísimo más barata. Reintroducir resguardos para las economías locales a través de tarifas y cuotas. Generar competencia local a fin de evitar el surgimiento de monopolios. Y una cosa muy importante es la generación de impuestos ecológicos. Impuestos sobre la energía, sobre la polución y sobre otros negativos Nosotros aquí otra vez hemos creado una sociedad que es muy divertida eh, Nosotros pagamos impuestos por las cosas buenas en vez de pagar por las cosas malas Entonces resulta que tú trabajas, te sacas la mugre. Entonces te dan un sueldo pero el Estado te pega un tijeretazo y te corta la cuarta parte del sueldo O sea, te castiga por trabajar, te castiga por invertir pero no te castiga por ensuciar, por poluir, por destruir. Eso te lo regalan, eso es gratis. ¿no? Ni por todo el derroche que haces, de energía, etc. No, no, no tiene ninguna importancia. ¿Qué es lo que pasaría, no es cierto, si nosotros alteramos ese régimen y empezamos a tributar por lo negativo? En vez de tributar tú por sobre cuántos euros ganas, ¿qué tal que tributaras sobre cuántos kilowatts consumes? Ese solo cambio tendría un impacto formidable en la sociedad. Porque inmediatamente tú sentirías que yo tengo control sobre el impuesto que yo voy a pagar, ¿no es cierto? Si me porto mejor, voy a pagar menos. Pero sobre tu sueldo no tienes ningún control. Eso ya está establecido. ¿Cuánto te van a cortar de un tijeretazo, no es cierto? Eh, bueno, hay países donde esto ya se está haciendo con grandes resultados, precisamente en los países escandinavos. Ya hay mucho impuesto este, a a los negativos en vez de los positivos Hubo otras cosas que son notables para reforzar lo local eh, y las economías locales el caso de Suecia es muy interesante hay todo un movimiento ahí que se inició hace unos 15 años que es el de los ecomunicipios, que están muy basados en los principios eh, que nosotros hemos desarrollado sobre el desarrollo a escala humana y una de las cosas interesantes es que claro si tú quieres reforzar lo local lo municipal tiene que haber poder a nivel de, del municipio, poder económico. ¿no es cierto que generalmente en nuestros países los municipios son muy débiles. ¿Por qué? Porque dependen del centro. En Suecia hay, un, hay una situación muy interesante. El impuesto a la renta que tú pagas en Suecia va al municipio, no al Estado. Fíjate qué importante es eso, porque tú pagaste tu impuesto y estás ahí mismo para ver qué es lo que se va a hacer con tu dinero. Porque se está usando en el mismo lugar donde tú vives, o sea, tú ves el impacto de lo que yo pagué de impuestos, y eso genera cambios de conducta, presiones, etcétera, que permiten, no es cierto, un notable mejoramiento, que es imposible en una visión centralizada en que el Estado absorbe todo y de ahí le da graciosamente, no es cierto, bueno, a las regiones, o a los municipios ciertas cantidades. Y eso está totalmente por sobre el control que pueda tener el, el, el ciudadano. Bueno, ese es un tipo de, de, de cambios que pueden hacerse y que no son... Por ejemplo, esto sería bueno, ¿no es cierto? Yo no sé en la ley que están sacando ustedes sustentabilidad, a ver si meten algo en materia de impuestos. Que impuestos a lo malo y no a lo bueno. bueno.
0: El tiempo está cerca.
2: En un párrafo de la ciencia celeste del los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, nos revela acerca de estas leyes solares en la naturaleza. Dice el Divino Padre Eterno, solo había una sola estación, la eterna primavera en el paraíso y una de las causas de la existencia de varias estaciones es la desarmonía que la desobediencia primera causó en las moléculas del planeta. Esta transformación ha venido verificándose con una lentitud que escapa al cálculo humano. En el reino de los cielos o macrocosmo, las alianzas vivientes de los elementos de la naturaleza lo hacen en forma lentísima y es así que las criaturas no notan en ningún instante la transformación. Todo cuanto os rodea, nació lento y microscópico, tan lento y microscópico que nació de lo invisible a lo visible, y en el traspaso de ello se conocieron las tinieblas, porque todo espíritu y toda molécula es probada en las transformaciones que piden escrito por el primogénito solar alfa y omega estamos compartiendo este artículo de los fallos estructurales de la visión del capitalismo en ese fallo donde ellos Dicen los capitalistas dicen que el ser humano está separado de la naturaleza falso erróneo no tiene ninguna prueba de ello al contrario, ahora hay bastante comprobación estudios, evidencias que los seres humanos somos parte integral de la naturaleza y la doctrina lo viene confirmando pertenecemos a la naturaleza las alianzas de los elementos de la naturaleza ocurren en una forma lenta microscópica que nosotros no notamos el inmenso trabajo de todos los elementos para producir el agua, el aire, la lumbre del sol, para producir todos los alimentos, toda la energía. Eso es trabajo de los elementos de la naturaleza y nosotros somos parte de ese trabajo. El investigador en su artículo refutando que los seres humanos no somos parte de la naturaleza, está escribiendo en su artículo. Esta idea, que los seres humanos no son parte de la naturaleza, está tan intrincada en la psique moderna, que es fácil olvidar que son exclusivas de la visión europea occidental capitalista del mundo. Otras culturas, a lo largo de la historia, han visto a los humanos compartiendo el mundo en igualdad con todas las otras criaturas. La tierra es la madre naturaleza, el cielo, el padre creador. Aquellos que deseen estar en armonía con la naturaleza, en palabras del Tao Te Ching, deben ser reverentes como los invitados. Los hallazgos de la biología moderna y de la neurociencia validan el conocimiento implícito de las tradiciones tempranas. Los humanos son de hecho organismos mentales, corporales, integrados que contienen en su interior ecosistemas y que igualmente participan en los más amplios ecosistemas de la naturaleza. Cuando destruimos la complejidad del mundo natural, minamos el bienestar de todos los organismos, incluido el nuestro propio. En las profundas palabras de un eslogan de la COP21 de París, decía esta banderola, «No defendemos la naturaleza, somos naturaleza que se defiende a sí misma». Interesante este eslogan porque demuestra un despertar de la conciencia colectiva de la humanidad frente al materialismo destructivo de los capitalistas que no consideran para nada a la naturaleza y es tan injusta, egoísta, antinatural su visión que prefieren estos demonios dar todo el dinero para salvar a los bancos que para salvar la vida de los seres vivientes, por ejemplo. En el siguiente segmento, Max Nick, el economista, el ecologista, nos habla que hay más dinero para salvar a los bancos y no para erradicar la pobreza.
4: En el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas, para la agricultura y la alimentación, informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a mil millones de personas y estimaba en 30 mil millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas. En ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de seis bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban mil millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen mil millones más, dos semanas más tarde se aprueban mil millones más, y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares, es decir, a 17 millones de millones. Bueno, frente a una situación como esta, nos enfrentamos a dos alternativas, ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, de que en el mundo hay mucho más demanda por PAN que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que por vestidos de alta costura, y si sugiero por ejemplo un referéndum que pregunte a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, si planteo todo eso se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria, quedar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se dirá que soy realista. Ese es el mundo en que estamos, un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. No hay suficientes recursos, se nos ha dicho, para superar la pobreza, pero sobran los recursos para satisfacer necesidades superficiales. ¿Qué pasa si ustedes dividen esos 17 trillones de dólares por los 30 mil millones de dólares anuales que la FAO estima para superar el hambre en el mundo? Si hacen esa simple división, el resultado que obtendrán serán 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza. Y de repente, casi de la noche a la mañana, hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza. Creo que difícilmente puede concebirse una realidad más obscena que esa, más repugnante. Incluso yo, que he sido, según él, revolucionario, yo rebelde, ¿no?, y estaba opuesto a esto y no he creído en muchas esas cosas... ...yo, ni siquiera yo, nunca me imaginé... ...ni remotamente que se podía llegar a estas magnitudes tan descomunales... ...y esto evidentemente es la decepción más profunda... ...que uno puede tener con quienes tienen influencia... ...de dirigir el mundo en el cual estamos... ...me repugna.
0: El tiempo está cerca...
2: La maravillosa ciencia celeste del Cordero de Dios por primera vez nos va revelando las leyes de la justicia divina, las leyes solares y ahora nos revelará de la mente humana. Dice el Divino Padre Eterno en los rollos del Cordero de Dios. La mente humana posee un fósforo resplandeciente. Es un sol en miniatura, en eterna expansión. En cada existencia vivida, la mente avanza o retrocede. Todo es relativo y subordinado al libre albedrío viviente. Todo depende del uso que haga el espíritu del espacio y tiempo pensante. Los espíritus no son máquinas, aunque la estructura y el funcionamiento físico lo parezca. Esta desigualdad que viene desde eternidades atrás hace que las criaturas humanas no piensen iguales. Existe, si se quiere, la cualidad y la calidad en toda idea. Las ideas poseen libre albedrío propio, distinto al libre albedrío del espíritu. Esto significa que que entre las virtudes y el Espíritu existe alianza viviente. Las divinas alianzas se inician en un lugar del espacio de donde ha salido el Espíritu. Muchas moradas tiene el Divino Padre y toda morada es para habitarla. Las moradas son los planetas y los planetas a la vez son moradas subordinadas a los cielos, pues hasta la más microscópica molécula es viviente. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que el espíritu no es una máquina aunque lo parezca. Este es el otro punto del de fallo estructural de los capitalistas ellos dicen la naturaleza es una máquina junto a la separación de los humanos respecto a la naturaleza otro mito cultural exclusivamente europeo proclama que la naturaleza es una máquina desde la revolución científica del siglo XVII la visión de la naturaleza como una máquina compleja se ha extendido mundialmente, llevando a algunas de las más brillantes mentes de nuestro tiempo a perder de vista que esta frase es una metáfora y a creer erróneamente que la naturaleza es una máquina. Este es el otro fallo estructural publicado por Jeremy Lent en su artículo Los ocho fallos estructurales de la visión occidental del mundo y para conocer las causas de este fallo estructural, el economista Manfred Max Kniff nos dice que nosotros estamos en el siglo XXI con una ciencia del siglo XXI, una tecnología de este siglo con todos los adelantos del siglo XXI, pero que todavía seguimos con una llamada economía del siglo XIX, lo que resulta un atraso evolutivo en la concepción, en la comprensión evolutiva de las cosas de la vida y la naturaleza. La naturaleza es una máquina, dicen falsamente los capitalistas y la doctrina del Cordero de Dios también nos dice que nosotros no somos máquinas frías de producción, que la naturaleza no es tampoco una máquina fría de producción, es un ser viviente, es una criatura de Dios, es un elemento, es una creación de Dios como parte del todo del universo infinito que es uno solo, el todo sobre el todo es uno solo. Pertenecemos al universo, pertenecemos al infinito, pertenecemos a la naturaleza. Nadie está desligado. Pero los demonios capitalistas dicen que la naturaleza es una máquina. Escuchemos este segmento de la conferencia de Manfred Max, nief
4: Pero el mundo en que estamos es el que conocemos y ese es el mundo dominado por un modelo económico que se ha arraigado con una fuerza absolutamente descomunal, el neoliberalismo que es hijo de la economía neoclásica. Aquí cabe destacar algo que es realmente desconcertante, que estamos en el siglo XXI tratando de resolver problemas del siglo XXI que no tienen precedente, utilizando teorías económicas del siglo XIX. Como comentaba hoy día en la mañana en la clase, es algo muy curioso porque en este momento ya no tenemos la física del siglo XIX, ya no tenemos la biología del siglo XIX, no tenemos la antropología del siglo XIX, no tenemos la medicina del siglo XIX, pero la economía del siglo XIX sí, ahí se quedó trancada. Y de ese cementerio neoclásico surge el modelo neoliberal, al cual por cierto hay que reconocerle un mérito, que logró en tres décadas conquistar el mundo entero. Y eso, bueno... ¿Cómo es posible? Y es posible a mi juicio fundamentalmente porque el neoliberalismo es una pseudo-religión. Primero porque es dogmática, absolutamente dogmática, y simplista, y genera miedo, que son las condiciones, ¿no es cierto?, que lo asustan a uno entonces para que se porte bien. Y entonces el catecismo neoliberal nos dice que si, sí, bueno, si los seguimos, bueno, todos vamos a llegar al paraíso y todos vamos a estar mejores y todos vamos a estar bien. Pero, como siempre, ¿no es cierto?, el paraíso está siempre lo suficientemente lejano como para que uno nunca lo alcance, parte del, del, del truco. Bueno, pero esta pseudo-religión, que se ha hecho tan fuerte y tan poderosa, se sustenta en toda una mitología. El mito número uno, que lo hemos escuchado mil veces, la globalización es el único camino efectivo hacia el desarrollo. Bueno, entre 1960 y 1980, la mayoría de los países llamados en desarrollo adoptaron el principio de la sustitución de importaciones. ¿Qué significaba eso? No importar lo que uno es capaz de producir. Y ello permitió en ese entonces un significativo desarrollo industrial. En el caso de mi país fue notable como producto de la creación de la Corporación de Fomento. Durante ese periodo, el ingreso per cápita de América Latina creció 73% en esas dos décadas. Y el de África 34%. En cambio, a partir de 1980... El crecimiento económico de América Latina tendió a estancarse y el de África declinó en 23%. El periodo 80-2000 aniquila la sustitución de importaciones para reemplazarla por la desregulación, privatizaciones, eliminación de barreras comerciales internacionales y plena apertura a inversiones extranjeras. Una economía que mira hacia afuera en lugar de la anterior que miraba hacia adentro. Los resultados constatados indican que en el primer periodo, 60-80, los países más pobres del mundo tuvieron un crecimiento anual per cápita de 2%. En el segundo periodo, 80-2000, tuvieron una declinación anual de 0,5%. Frecuentemente se cita, sin embargo, a países como Corea del Sur y Taiwán, citados frecuentemente como ejemplos dignos de ser emulados. Sin embargo, lo que suele no decirse es que esos países lograron su desarrollo precisamente con barreras tarifarias, con propiedad estatal de los grandes bancos, con subsidios a la exportación, violación de patentes y propiedad intelectual, restricciones a los flujos de capital, incluyendo la inversión extranjera directa. Hoy sería absolutamente imposible para cualquier país replicar estas estrategias sin violar gravemente las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional. O sea, la historia de Corea del Sur y de Taiwán hoy día es absolutamente irrepetible, su so pena de cometer gravísimas infracciones de acuerdo a los organismos internacionales.
0: El tiempo está cerca. El tiempo ha llegado. porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
2: En el libro Origen del Magnetismo, que está publicado en la página web www.alfayomega.com, que puede ser descargado gratuitamente en formato PDF, el Divino Padre Eterno nos revela por primera vez del magnetismo viviente. El magnetismo es un fluido que se manifiesta en infinitas formas de creación, entre ellas la fuerza. Toda fuerza es un pedido de alianzas de moléculas, que tienen por filosofía espacio y materia. Toda fuerza es espacio y toda materia fuerza. Toda fuerza se crea. La fuerza física de vuestro cuerpo es creada en el reino y la fuerza creada por vuestra inteligencia y que mueve vuestras máquinas es una fuerza dentro de la fuerza y ambas nacen del espíritu. Todo progreso salido de vuestra mente es una herencia que viene de arriba. Se pide ser el creador de tal o cual invento y se concede. Muchos fracasáis en vuestros intentos de crear. Eso es pedido de prueba en la frustración creadora. Pensar es fuerza mental y antes de toda fuerza está una idea mental. Lo microscópico provoca a lo grande. Vuestra mente, siendo pequeña, crea enormes máquinas. Toda fuerza así creada es una reencarnación o nacimiento de una idea a una dimensión material. Una máquina tendrá fuerza según su creador y el límite de las máquinas terrestres es efecto de una causa espiritual de la imperfección de la inteligencia y de la mortalidad de la criatura. Materia y espíritu se alternan el poder creador, mas ambos son iguales ante Dios y llegan tarde o temprano a una misma evolución. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos compartiendo este artículo para cambiar todas nuestras costumbres, cambiar nuestra visión, nuestra concepción de todos los engaños y estafas que el capitalismo impone a cada momento, en todo tiempo y en todas las naciones. El capitalismo falsamente dice que la naturaleza es una máquina. Eh, Jeremy Lent en su artículo 8 fallos estructurales dice lo contrario. Los biólogos señalan principios intrínsecos a la vida que se apartan categóricamente de las más complejas de las máquinas. Los organismos vivos no pueden ser descompuestos como un ordenador o como una computadora. En hardware y software, la composición biofísica de una neurona está intrínsecamente ligada a sus computaciones. La información no existe separadamente de su construcción material. En décadas recientes, los pensadores de sistemas han transformado nuestra comprensión de la vida, mostrándola como un sistema autoregenerativo y autoorganizado que se extiende como un fractal a una escala siempre creciente de una simple célula a un sistema global de vida en la Tierra. Todo en el mundo natural es más dinámico que estático y los fenómenos biológicos no pueden predecirse con precisión en lugar de leyes fijas. Necesitamos investigar los principios organizativos subyacentes de la naturaleza. Los biólogos actuales los pensadores de sistemas están reconociendo que la naturaleza no es una máquina que tiene límites tal como dice la doctrina las máquinas creadas por la inteligencia humana tienen límites porque están relacionadas con la evolución del espíritu y con la mortalidad de la criatura en cambio la naturaleza es una sucesión sin límites de alianzas instantáneas vivientes permanentes con sus propios elementos para dar vida a los más complejos seres vivientes que interactúan unos con otros en sistemas de vidas que están relacionados unos con otros. En nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando uno siente dolor en un dedo, todo el cuerpo lo siente. Cuando uno se lastima en una parte del pie, todo el cuerpo lo siente. El dolor irradia expansivamente en toda la galaxia llamada cuerpo humano. Igual basta a afectar una parte de la tierra y todo el planeta lo siente basta por ejemplo producir una explosión atómica como prueba que hacen los demonios capitalistas de Estados Unidos y Europa y las grandes potencias y todo el planeta lo siente la naturaleza no es una máquina fría y calculadora como hacen los seres humanos para obtener beneficios y ganancias, no Estamos compartiendo los aportes del economista Manfred max Maxnit en relación con este artículo de Jeremy Len para comprender mejor en algunos detalles lo que la doctrina del Cordero de Dios en ley universal nos está diciendo. Debemos cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestro pensar, nuestra relación con la naturaleza, sentirnos como parte de la naturaleza, como parte de una gran familia planetaria, donde si uno solo de nosotros es afectado, toda la familia planetaria lo siente. Así tiene que ser el cambio de costumbres, no como ahora que la bestia mata a cualquiera y uno indiferente. Esa extraña costumbre que nos han convertido en máquinas frías de producción, tenemos que cambiarlo. No somos máquinas frías de producción. Estamos entonces conociendo los mitos o falsedades del capitalismo. En este siguiente segmento, el economista nos habla del segundo y tercer mito del neoliberalismo. Para ir conociendo en detalle todas las falsedades de los capitalistas y desenmascararlos abiertamente, públicamente, en todo momento. Si en una familia surge una idea que incluya una costumbre errónea del capitalismo en su pensar en su acción debemos explicarle con conocimiento con fundamento como lo estamos haciendo en la biblia la doctrina del cordero de dios con estos economistas ecologistas que le dan la contra a los neoliberales manfred max nip nos habla del segundo y tercer mito del neoliberalismo
4: Mito número dos, mayor integración a la economía global es buena para los pobres. Los países pobres deben hoy acomodarse a una cantidad de reglas y restricciones establecidas por los organismos internacionales. Ello hace que recursos humanos, capacidades administrativas y capital político se separen de necesidades urgentes como educación, salud e industrialización. En 1965, el ingreso per cápita promedio de los países del G7, o sea, de los siete países más ricos, era 20 veces mayor que el de los siete países más pobres. En 1995 era 39 veces mayor, y actualmente es más de 50 veces mayor. En prácticamente todos los países en desarrollo que han adoptado una rápida liberalización del comercio, la desigualdad de ingresos se ha agudizado, y los ingresos reales, han declinado entre 20 y 30% en América Latina. Más de 80 países tienen hoy un ingreso per cápita menor que el que tenían hace una o dos décadas. Y la paradoja es que son precisamente los países más marginales los que se han integrado más plenamente a la economía global. Mito número 3. Las ventajas comparativas son la mejor manera de asegurar la prosperidad. Uno de los supuestos incuestionables de la política moderna es la necesidad del libre comercio global. Dudar de sus beneficios es un acto de herejía. Sin embargo, a pesar de su supuesta superior eficiencia en relación a otros sistemas de organización económica, el libre comercio globalizado resulta notablemente ineficiente en términos reales. Al dar mayor prioridad a la producción de gran escala para exportaciones, en lugar de producción a pequeña escala y mediana para la satisfacción de necesidades locales, y al generar presiones competitivas que enfrentan comunidades con comunidades en todo el mundo, los precios de los productos de consumo pueden bajar, pero los costos para la sociedad y para el medio ambiente crecen enormemente. Se sigue creyendo en los beneficios de adherirse a las ventajas comparativas. Sin embargo, de acuerdo al modelo de David Ricardo, que fue el economista inglés del siglo XIX, creador del concepto, el sistema de las ventajas comparativas funciona solo si no hay movilidad transnacional del capital. Internamente el país, el capital busca el nicho más adecuado que le da la ventaja comparativa. Y de ese modo, en el modelo clásico que generó en aquellos años David Ricardo, él demostraba cómo si Inglaterra se especializaba en textiles y Portugal en vinos y oportos, ambos tenían ventajas comparativas para intersambiarlo pero eso significaba que el capital inglés buscaba su nicho en Inglaterra y el capital portugués buscaba su nicho en Portugal. En cambio, cuando el capital tiene plena movilidad transnacional, ya no hay ventajas comparativas, sino que el capital busca ventajas absolutas en países que impliquen menores salarios, menores impuestos y menores exigencias ambientales. Cuando el capital goza de movilidad transnacional, buscará, como he dicho, ventajas absolutas, emigrando a países donde los costos ambientales y sociales sean los menores y las utilidades las mayores. Tanto en la teoría como en la práctica, el efecto de la movilidad global del capital es el de anular la doctrina ricardiana de las ventajas comparativas. Sin embargo, el edificio del libre comercio no regulado se sigue manteniendo sobre este enfeble fundamento. Veamos un ejemplo, una corporación como Nike o Nike, fabricantes de calzado. Para permanecer competitiva, precisa reducir sus estándares. Por lo tanto, desde Estados Unidos emigra a Indonesia, donde a través de subcontratistas, los zapatos son hechos por muchachitas que reciben un salario de 10 a 15 centavos de dólar la hora. La mayor parte del outsourcing productivo tiene lugar en Indonesia, donde un par de esos niques que se venden en Estados Unidos entre 73 y 135 dólares, se producen a un costo de 5 dólares 60 por estas niñas jovencitas que reciben 10 centavos de dólar la hora. Las trabajadoras se alojan en barracas, no hay sindicatos y en caso de alguna huelga suelen llamar a los militares para que controlen la situación. Michael Jordan, el famoso campeón de básquetbol tan admirado por muchos, le pagaron 20 millones de dólares por sacarse una fotografía con unas zapatillas Nike. Esos 20 millones de dólares que le pagaron a Mike Jordan por esa fotografía sobrepasó la planilla anual de sueldos de todas las fábricas de Nike en Indonesia de un año, con 75.000 empleados.
0: El tiempo está
2: cerca. Dice el Divino para Eterno en los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El llorar y crujir de dientes en la humanidad entera se deberá al abandono del estudio de mis divinas escrituras, lo que se tradujo a que la criatura humana viviera una vida de filosofía ilusoria. El tiempo dedicado al dinero es tiempo perdido. Todos aspiran a ser ricos en el menor tiempo y lo más cómodo posible. Esta atracción espiritual hacia lo pasajero será el mayor dolor moral de la humanidad. No se le enseñó que debería adorar a Dios por sobre todas las cosas. Eso incluye también el modo de vida. Pues el modo de vida de los hijos terrestres hace que se olvide del supremo mandamiento. Ciertamente, que ningún ingrato entrará al reino de los cielos. Y la humanidad terrestre ha caído en ingratitud, empezando por sus gobernantes. Ninguno ordena que todo humilde sea el primero. Al contrario, hacen las leyes sin tomar en cuenta mis divinas escrituras. Escrito está que los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno. Escrito por el Primogénito Solar. Alfa y Omega. Estamos compartiendo este artículo de Jeremy Lent. Los ocho fallos estructurales de la visión occidental del mundo. En el fallo número 5 dice, el Producto Bruto Interno es una buena medida de prosperidad. Oímos continuamente que el Producto Interno Bruto es un indicador claro del éxito de un país. Sin embargo, lo que en realidad mide el PIB es la velocidad a la que transformamos la naturaleza y las actividades humanas en economía monetaria, sin considerar si esa transformación es beneficiosa o nociva. El defecto esencial de tomar el PBI como medida de la riqueza de un país está en que no establece distinción entre las actividades que promueven el bienestar y aquellas que lo reducen. Cualquier cosa que genere actividad económica, del tipo que sea, buena o mala, cuenta para el Producto Bruto Interno. Cuando alguien cosecha de su jardín vegetales y los cocina para un amigo, ello no genera impacto alguno en el PBI. Y en cambio, comprar una comida similar de la sección de congelados del supermercado implica un intercambio de dinero y por ello se registra en el PBI. Con este extraño sistema de contabilidad, la polución tóxica puede ser triplemente beneficiosa para el Producto Bruto Interno. Primero, cuando una compañía química genera al producir residuos nocivos. Segundo, cuando es preciso limpiar dichos residuos. Y tercero, si causa daños en las personas, requiriendo tratamiento médico. Esta medida no solamente es anómala, ah, no sino peligrosa para el futuro de la humanidad, porque sus métricas tienen un impacto profundo en lo que la sociedad intenta conseguir. Esto es parte del artículo que estamos compartiendo. Todos aquellos que deseen leer el artículo completo, envíenos un mensaje al 934 407 y les estaremos enviando el link para que tengan la información y de esta manera poder cambiar nuestras costumbres en todas estas falsedades que el capitalismo, instante por instante, segundo por segundo, nos impone por medio de sus locutores llamados periodistas, de la gran prensa por medio de los informes y comunicados que saca este gobierno neoliberal todos los días y por todas las campañas en las cuales los títeres de los capitalistas del Perú actúan como candidatos a la presidencia. Todos estos demonios que defienden al neoliberalismo, al capitalismo, esta constitución que defienden la llamada economía de mercado o la economía con mercado, lo que sea, están siguiendo las erróneas costumbres del capitalismo que le dan la contra en todo a la ley de la naturaleza, a la ley común de la naturaleza, al universo viviente del Padre Eterno, a sus mandamientos, a su justicia divina. ¿Existen otras formas de cómo se medía el desarrollo de una nación? Sí, en base a las virtudes en base al trabajo colectivo, en base a la cooperación, la ayuda mutua, son otros indicadores. En cambio, el capitalismo mide el PBI por el egoísmo, por considerar que la naturaleza es una máquina, por hacer que entre a la contabilidad del PBI de un país todo, la basura, los tóxicos, las enfermedades, los accidentes, todo lo tóxico interviene ...en el beneficio del Producto Bruto Interno. Sobre esto y mucho más estaremos en la siguiente hora compartiendo... ...porque gracias al Divino Padre que nos envía su maravillosa revelación... ...y su justicia para conocer lo más profundo, lo que nunca sabíamos... ...por primera vez nos enteramos de la justicia divina, de las leyes solares... ...del universo viviente de Dios... ...del magnetismo universal... ...todo aquello que nos sirve... ...para comprender mejor... ...y que nuestra lucha contra el capitalismo... ...sea más contundente... ...está en la Sagrada Escritura... ...los mandamientos... ...y la doctrina del Cordero de Dios... ...y los aportes... ...de estos... ...científicos sociales... ...dedicados al campo del socialismo... ...de la comunidad... ...de la ecología... ...de la defensa... ...de los... ...derechos de la Madre Naturaleza y de los seres vivientes. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. 166 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo alegraos humildes del mundo vuestro yugo llega a su fin Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
1: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en el Perú.
5: Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo.
0: Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo... El tiempo está cerca. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos... filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
2: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas revelaciones estas buenas nuevas de la ciencia celeste las sagradas escrituras y las leyes sociales en un plano de la divina revelación el divino creador del universo nos anuncia acerca de las extrañas filosofías que vivimos los llamados regalones del mundo los que pidieron tenerlo todo son los espíritus más atrasados del mundo no avanzan en sus trinidades sus virtudes están como paralizadas. Están prisioneras a una sola filosofía, a la filosofía del bienestar, pariente de la ciencia del bien. Todo bienestar disfrutado en la tierra, nada vale en el reino. Son recompensas del mundo y las más de las veces violan la divina moral de mis divinos mandamientos los pesares de un regalón dará lugar a una lectura inmortal así nacen las historias galácticas que se transmiten de mundo en mundo la tierra conoce muchas historias surgidas en otras moradas planetarias toda historia es viviente las ideas siendo microscópicas son las creadoras materiales y espirituales de todos los mundos, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Las sagradas escrituras desde el principio advirtieron a los primeros padres del género humano el divino padre les dijo de todos los árboles del jardín podéis probar pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no probaréis el día que lo pruebes ciertamente moriréis los primeros padres cayeron y probaron del árbol de la ciencia del bien y del mal árbol significa filosofía la filosofía de la ciencia del bien y del mal está representada en el dinero, el sistema de vida de la propiedad privada. El capitalismo se basa en la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Hace cosas buenas que siempre producen cosas malas, efectos colaterales, efectos secundarios. Cualquier cosa que haga el capitalismo siempre produce algo malo, tiene consecuencias negativas. Podemos ver con todas las fábricas, todos los adelantos tecnológicos, todo lo que hace trae daño a la salud, daños a la convivencia saludable y natural de todos los seres de la Tierra. Cada detalle que observemos del capitalismo siempre incuba su parte negativa. Es un sistema que pretende hacer cosas buenas, pero le revientan las cosas malas. Siempre tiene por base lo malo. Por eso el Divino Padre Indicó a los primeros seres humanos que no conozcan, que no se dejen atrapar por una filosofía que crea y destruye. Eso es el capitalismo. Que no caigamos en una filosofía que nos lleva a creer que el disfrute sin límites, que la comodidad sin límites, que el desbande material sin límites es lo mejor. Y ese es el siguiente fallo estructural de este artículo que estamos compartiendo. Este fallo estructural, el número 6, enuncia La tierra puede sostener el crecimiento ilimitado. Los mercados financieros mundiales se basan en la creencia de que la economía global seguirá creciendo indefinidamente y sin embargo esto es imposible. Cuando la teoría económica moderna se desarrolló en el siglo XVIII, parecía razonable ver los recursos naturales como ilimitados, porque a todos los efectos de entonces lo eran. Sin embargo, tanto el número de seres humanos como la velocidad a la que consumen ha explotado dramáticamente en los pasados 50 años, de modo que esta asunción es hoy lamentablemente falsa. Estamos compartiendo los audios de esta conferencia del economista Manfred Max niff Nos está hablando de los mitos del neoliberalismo para refutar todos estos argumentos falsos de los capitalistas. Ya hemos escuchado el segundo y tercer mito del neoliberalismo. Ahora compartimos el cuarto y quinto mito del neoliberalismo, en los cuales se va a refutar siempre que el crecimiento del capitalismo en la forma como lo lleva que ellos creen que es ilimitado, no es ilimitado tiene sus topes
4: Mito número 4 Más globalización significa más empleo De acuerdo a la OIT la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas a comienzos del 2000 había 150 millones de desempleados en el mundo y mil millones de subempleados es decir, un tercio de la fuerza de trabajo mundial y tal situación se ha ido deteriorando el outsourcing que acabo de ilustrar en la cápita anterior, en el mito anterior es hoy una necesidad, como decía, de las corporaciones para permanecer competitivas. y eso genera algo absolutamente obvio primero genera desempleo en los países de origen de las corporaciones, porque se va, y genera subempleo en el país donde las reciben. Mito número 5, este tal vez es el más escandaloso de todos. ¿eh? La Organización Mundial de Comercio es democrática y transparente. Muchas decisiones que afectan la cotidianeidad de las personas dejan de estar en las manos de gobiernos locales y nacionales para pasar a manos de un grupo no electo de burócratas que trabajan a puertas cerradas en Ginebra. Ellos tienen el poder de dictaminar acaso la Unión Europea, por ejemplo, tiene o no el derecho de prohibir el uso de materiales biotecnológicos peligrosos en los alimentos que importa, o si son los habitantes de California pueden prevenir la destrucción de sus últimos bosques vírgenes, o si los países europeos tienen o no el derecho de prohibir la cacería cruel para conseguir pieles. Todo esto se decide a puertas cerradas. Fíjense que ustedes, que de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio, si se da un conflicto, por ejemplo, entre un país y una corporación transnacional, esto llega a un tribunal en la Organización Mundial de Comercio, pero quienes forman, conforman el tribunal es un secreto. Y estos se reúnen a puertas cerradas. Nunca se sabrá los nombres de quienes fueron. Y la decisión que tomen es inapelable. Absolutamente inapelable. De acuerdo a las normativas de la OMC, si una corporación transnacional, fíjense ustedes bien, si una corporación transnacional al invertir en un determinado país, determina que hay alguna ley de ese país, o disposición o regulación, que le resultan inconvenientes a sus intereses, el país está obligado a abolir esa ley o adaptarla a la satisfacción del inversor. Ello significa que bajo las normativas de la OMC, la carrera hacia el fondo afecta no solo a los aspectos sociales y ambientales, sino a la democracia misma. Un país logra leyes y derechos como producto de las movilizaciones ciudadanas y de las decisiones políticas, y así se van alcanzando y se van perfeccionando los fines sociales. Pero eso súbitamente tiene un coto si se contradice con los intereses particulares de una corporación. Ahí el país debe renunciar a su democracia y adaptarse al interés de esa corporación. La OMC, entre otras cosas, no tiene ninguna regla ni una mención siquiera sobre el trabajo infantil, ni sobre los derechos laborales. Todo en su constitución está diseñado para beneficiar a las corporaciones. Durante las discusiones que dieron origen a la Organización Mundial de Comercio, conocida como la Rueda del Uruguay, el controversial asunto de la propiedad intelectual fue propuesto por 13 grandes empresas, incluidas la General Motors y la Monsanto. En las negociaciones que siguieron, de los 111 miembros de la delegación de Estados Unidos, 96 eran del sector privado, miembros de corporaciones. En las negociaciones que siguen, resultó obvio pues que los acuerdos finales sirvieron a las corporaciones en detrimento de la capacidad de los países más pobres de acceder a conocimiento y tecnología. El
2: tiempo está cerca. En el libro Lo que vendrá, que contiene el juicio intelectual de Dios para este mundo, Está escrito el título 747. En las llamadas naciones ricas surgió la llamada tecnología. Esta tecnología tuvo un origen dudoso. Fue necesario valerse de la explotación para lograrla. El logro de tan extraña tecnología se paga por segundos. Mientras mayor fue la tecnología, mayor fue también el abuso y mayor es también el descuento en el divino juicio de Dios. Este descuento recae en primera instancia sobre los miembros que constituían los llamados gobernantes de las llamadas naciones industrializadas, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En el siguiente fallo estructural, el número 7, Jeremy Lin enuncia la tecnología es la solución, dicen los capitalistas. Para cada problema que emerge, aseguran, la tecnología ofrece una solución. Sin embargo, las soluciones basadas puramente en la tecnología tienden a dejar de lado los elementos estructurales profundos, a menudo creando incluso mayores problemas en el camino y refutando este fundamento tecnológico del capitalismo jerry milen en su artículo escribe en lugar de confiar solamente en la tecnología las soluciones efectivas trabajan con las bases sistémicas de las crisis transformando las prácticas que han causado el problema en primera instancia. La agroecología, por ejemplo, es un enfoque de la agricultura basado en los principios de la ecología, contempla la tierra como un sistema profundamente interconectado, reconociendo que la salud de los seres humanos y de la naturaleza son interdependientes la agroecología diseña y gestiona los sistemas de alimentación para que sean sostenibles, aumentando la fertilidad del suelo, reciclando nutrientes e incrementando la eficiencia de la energía y del agua. Este es un ejemplo para refutar la idea falsa de los capitalistas que la tecnología lo es todo para todo tipo de problemas y crisis creados por ellos. En esta parte final de la conferencia que hemos editado de Manfred Max Nif nos habla de la, del sexto mito del neoliberalismo y menciona las medicinas, como las corporaciones egoístas acaparan las medicinas e impiden que las naciones sean soberanas en la producción de medicamentos.
4: Un caso particularmente dramático es el de que los países pobres están prohibidos, específicamente prohibidos, de producir sus propios productos farmacéuticos genéricos y están obligados a comprarlos de las transnacionales farmacéuticas a precios muchísimo más elevados. Las consecuencias han sido especialmente dramáticas en el caso de África, donde los precios corporativos para el tratamiento del VIH están muy por encima del poder adquisitivo de la población afectada. Y África tiene todas las posibilidades para producir esos bienes genéricos, pero está absolutamente prohibida de hacerlo. En resumen, habría que reconocer que la OMC, a la OMC no por lo que se dice que es, sino que por lo que realmente es. Y que lo que es una institución cuyo propósito fundamental es lograr que sean las corporaciones las que gobiernen el mundo. Y eso de hecho ya está ocurriendo. Nosotros seguimos imaginándonos y hablamos del comercio entre España y las Filipinas, ¿no es cierto? El comercio de Chile con México. Y así se contabiliza, ¿no es cierto? Chile exportó tanto, México importó tanto, ¿no es cierto? Bueno, lo divertido es que ya no es ni Chile ni es México, sino que es tal corporación que está en Chile con tal corporación que está en México. Y es tal corporación que está en España con tal corporación que está en las Filipinas. Y esa contabilidad que es de corporaciones, bueno, la montamos como contabilidad nacional, pero es totalmente falso. Mito número 6. La globalización es inevitable. Renato Ruggiero, ex director general de la Organización Mundial de Comercio, manifestaba lo siguiente. Miren que es lindo esto. Cita textual. Tratar de detener la globalización es equivalente a tratar de detener la rotación de la Tierra. Sencillito. Bill Clinton manifestaba que la globalización no es una opción política, es un hecho. Tony Blair la identificaba como irreversible e irresistible, es casi erótico ya. Y Margaret Thatcher inmortalizó su frase, no existe alternativa. There is no alternative. Esa frase hoy día le dicen Tina. There is no alternative. Bueno, todas esas afirmaciones son una clara evidencia del grado de fundamentalismo que caracteriza a los defensores del sistema y así el modelo alcanza, como dije antes, un viso de pseudo-religión. Bueno, pero las alternativas son ciertamente posibles, puesto que el, el modelo dominante ha sido producto de la renuncia sistemática de parte de la mayoría de los países a sus derechos de controlar los procesos económicos en beneficio propio. Desde luego que cualquier proceso que se origine en decisiones políticas es reversible. No se trata de escoger entre las reglas de la actual economía internacional por una parte y un supuesto caos de ausencia de reglas por la otra. El cambio fundamental radica básicamente en relocalizar la economía más hacia planos locales y a diseñar nuevas reglas ...que acerquen el consumo al mercado, lo que yo llamo una economía a escala humana. Y en ese sentido, algunas de las nuevas reglas podrían ser reglas como la siguiente. Una mayor localización monetaria, de manera que los excedentes fluyan y permanezcan lo más posible en su lugar de origen. Puede demostrarse con un modelo económico matemático que si el dinero circula a lo menos cinco veces en su lugar de origen genera un pequeño boom económico sin embargo el mecanismo funciona hoy día que cualquier excedente que se genera en la periferia rápidamente es succionado hacia el centro producir local y regionalmente todo lo que sea posible a fin de acercar el consumo al mercado eso es fundamental si nos interesa la, la, la sustentabilidad por cuanto dentro de la economía global una de las cosas que más impacto produce, negativo, en el proceso climático, son precisamente los transportes de gigantescas distancias.
2: El tiempo está cerca. El Divino Padre Eterno de los rollos del Cordero de Dios nos revela las pruebas son pruebas y vuestro Divino Padre las respeta. Ellas son tan vivientes como vuestros espíritus y las consecuencias salidas de cada prueba individual también son vivientes. Cada acto hecho en la vida es eterno. Nada se acaba, todo se transforma porque pertenecéis al universo expansivo pensante. Y en este universo todo es posible, todo existe basta pensarlo y existe por toda eternidad lo de arriba es igual a lo de abajo lo desconocido es relativo pasajero y eterno a este mismo universo pertenecen las naves plateadas y lo que vosotros llamáis platillos voladores son los mismos y según la forma que les dais en vuestra mente esta forma se materializa en el infinito. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Dice el Divino Padre Eterno que todos pertenecemos al universo expansivo pensante. Y con esta revelación completamos este artículo de Jeremy Len eh, los fallos estructurales el número 8 él enuncia según los capitalistas el universo no tiene sentido y entonces la mayoría de la ciencia trabaja a partir de un enfoque reduccionista en ella se ve el mundo como un ensamblaje de partes que pueden analizarse por separado este método ha conducido a un enorme progreso en muchos campos pero su propio éxito ha causado que muchos científicos contemplen la naturaleza como nada más que una colección de partes, una perspectiva que conduce inevitablemente al nihilismo espiritual. Rechazando este falso argumento, que el universo no tiene sentido, Jeremy Len en su artículo escribe, nuevo fundamento, el universo es una red de sentido, sin embargo, en décadas recientes, las intuiciones de la teoría de la complejidad y de la biología de sistemas apuntan hacia una nueva concepción de un universo conectado que es tanto científicamente rigurosa como espiritualmente rica en significado. En esta comprensión, las conexiones entre las cosas son frecuentemente más importantes que las cosas mismas. Al subrayar, los principios subyacentes que se cumplen en todos los seres vivos. Esta concepción nos ayuda a darnos cuenta de nuestra interdependencia intrínseca con toda la naturaleza. Esto es parte del artículo que estamos compartiendo. Todos aquellos que deseen el artículo completo envíen un mensaje al 934-407-166 y les enviaremos el link para que tengan la información completa. Y así tener claro que el cambio de costumbres abarca todo. El pensar, las actitudes, las determinaciones, los hábitos, los quehaceres cotidianos, todo. Todo tiene que ser cambiado porque el capitalismo ha malogrado todo. Nos ha sacado de la realidad ha falseado la verdad, ha falseado la realidad, ha desnaturalizado lo natural, ha corrompido las leyes mismas de la vida y es tiempo de cambiar, transformar, revolucionarlo todo.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. 166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
2: Por eso el Divino Padre da esta orden, que es necesario entrar a un nuevo tiempo, el tiempo de la soberanía. Y este tiempo empieza cuando somos nosotros conscientes que debemos participar en todos los asuntos de la vida, empezando por tener una idea, un conocimiento, una información de la Constitución, cómo debe ser una Constitución que lleve, los principios de los mandamientos que lleven las virtudes, la justicia, el derecho. En los principios generales de la nueva constitución, que con los aportes seguimos complementando, nos llega el siguiente aporte al 934407166. Aporte para la constitución, en el capítulo de la minería. Éxodo capítulo 16, verso 18. Pero cuando lo midieron con el medio de calitro, ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que recogieron poco tenían menos. Cada uno tenía su ración. La minería. Los elementos naturales, como la minería, su explotación y administración, estará a cargo del pueblo y los trabajadores. La minería estará industrializada y tecnificada. La minería no debe afectar al medio ambiente. En la zona donde hay agricultura y recursos mineros, se dará preferencia a la agricultura. Otro aporte que nos llega al 934 407166 El mundo será regido por los mismos que fueron explotados. El sistema de vida basado en la ley del oro desaparecerá de este planeta. Porque fue un sistema salido de hombres y no de Dios. Todo lo salido de hombres se vuelve polvo. Lo de Dios es eterno, florece de Mundo en Mundo, escrito por Alfa y Omega. En esta edición avanzamos con el capítulo del agua. Tenemos las siguientes citas bíblicas como fundamento. Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor, nada me falta en verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce salmos 23 verso 1 en apocalipsis capítulo 7 verso 16 y 17 ya no sufrirán hambre ni sed no los abatirá el sol ni calor abrasador porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis, capítulo 7, versos 16 y 17. En el numeral 1 del artículo del tema del agua en la constitución, en el proyecto de constitución. Numeral 1 el estado de los trabajadores vela por la pureza, conservación, cuidado y control integral de los elementos hídricos, las cuencas hidrográficas y los caudales ecológicos relacionados al ciclo hidrológico. Se cuidará toda actividad que afecte la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas priorizando las fuentes y las zonas donde se recarga el agua. numeral 2. La mantención de los ecosistemas y el consumo de los seres vivientes serán adecuados en el uso y beneficio del agua. numeral 3. Cada comunidad a cargo de la gestión y control del agua será quien planifique y regule... Cada comunidad cooperará y se coordinará la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque de ley común, unidad de los ecosistemas con todos los seres vivientes. numeral 4. Todo ser viviente tiene derecho al agua y a la alimentación. Número 5. El Estado de los Trabajadores garantiza y gestiona y planifica con las comunidades el acceso al agua y al alcantarillado y constituyen derechos humanos. No son objeto de concesión ni privatización en ningún extremo, porque nada hay privado en la naturaleza. 6. Se extenderán los sistemas de riego. Se cuidarán los elementos hídricos, las fuentes de agua y energía para el mejoramiento de las actividades agrícolas y energéticas. 7. El estado de los trabajadores protege las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, medicinales, minerales y otras y junto a las comunidades garantizan su conservación, restauración, protección, preservación, uso consciente y gestión holística. Las aguas no se transan ni se contaminan. Octavo, se declara a los llamados mercados del agua como una aberración porque convierte al agua en mercancía. Estos son los aportes en el capítulo del agua para tener muy en claro cuáles son los principios que debemos defender frente y junto al elemento agua creado por el Divino Padre, por medio de sus querubines del agua y es un proceso larguísimo y lento de trabajo sacrificado sin parar. El Divino Padre nos ofrece agua pura, limpia, energética, reconstituyente, que uno podría tomarla de cualquier lugar. Pero ahora es imposible, porque la llamada ciencia del bien y la tecnología del capitalismo, todo lo ha contaminado. Porque estos demonios destructores de lo que ellos no han creado, echan sus vertientes y residuos tóxicos en la fuente de las aguas, en las en las cuencas, en las aguas subterráneas, en la tierra, en todo lugar. Es como vivir en un campo minado, donde uno tiene que tener mucho cuidado con lo que consume, con lo que bebe. El capitalismo es el virus más tóxico, más contaminante que existe. Es un peligro, es el peligro número uno para la vida, la salud, para la felicidad, para todo. Y solo el cambio de costumbres por orden de Dios acabará con este virus pernicioso llamado capitalismo. Así terminamos este bloque dedicado al tema del día de hoy, al avance de la Constitución. Continuamos en el siguiente bloque con una noticia. Una noticia de un superalimento que se cultiva en la selva de Perú, el fruto llamado pitahaya, la fruta rica y poderosa que ayuda a muchos a cuidar la salud. El canal de Andina de Noticias publica esta nota de uno de los muchos superalimentos que existen en el Perú.
5: La pitahaya es un fruto exótico que nos regala la Amazonía peruana y es considerado un prodigioso superalimento gracias a sus importantes propiedades nutricionales que favorecen el buen funcionamiento de nuestro organismo y fortalecen el sistema inmune. Es de forma ovalada, puede ser amarilla o rosada y es conocida como la fruta del dragón por su cáscara, que presenta protuberancias con puntas de color verde y amarillo. Contiene minerales como calcio, hierro y fósforo, también es una gran fuente de antioxidantes y vitaminas del complejo B como la tiamina, riboflavina y niacina, que son vitales para la producción de glóbulos rojos. La pitahaya protege el hígado, mejora la absorción del hierro por lo que ayuda a combatir la anemia y posee alto contenido de vitamina C y antioxidantes ideales para prevenir enfermedades respiratorias como la gripe y los resfriados. Su consumo regular reduce la proliferación de radicales libres en nuestro organismo, que son los responsables de la aparición de tumores cancerígenos y otras enfermedades graves. Sus semillas son ricas en omega-3, ideal para combatir algunas enfermedades autoinmunes y prevenir la aparición de ciertos tipos de cáncer relacionados con los cambios hormonales, como el de mama, colon y próstata de este fruto peruano se aprovecha todo las hojas de la pitahaya también cuentan con nutrientes importantes para la salud y al consumirlas en infusión ayudan a combatir la migraña y el insomnio esta fruta se puede consumir al natural en jugos, cócteles y se emplea en decoraciones gastronómicas por su gran atractivo visual y por si fuera poco es un delicioso insumo para preparar helados, yogur, mermeladas, postres, gelatinas y refrescos Realmente de lujo este fruto amazónico peruano que contiene muchas propiedades alimenticias. Además de sabor muy agradable, ayuda a reforzar la salud, en especial en estos tiempos que luchamos contra el coronavirus.
0: El tiempo está
2: cerca. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios y es el juicio intelectual para esta humanidad. En el título 130, el Divino para Eterno nos recuerda. En la prueba de la vida surgieron las libres elecciones por tal o cual mandatario, rey o monarca. Antes de elegirlos, cada elector tenía la obligación moral de averiguar y de exigir que el candidato debería saberse de memoria el divino evangelio de Dios. Porque a todos fue enseñado que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas imaginables, por sobre todo puesto político. Los que no defendieron lo de Dios en la prueba de la vida, también a ellos no se les defenderá ni en el divino juicio ni en el reino de los cielos. Esta es una de las causas por las que surgieron los tiranos del mundo. El que dio su voto a tirano será acusado en el divino juicio de Dios de complicidad con extrañas criaturas que se tomaron el extraño libertinaje de emplear la fuerza para gobernar, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En el libro lo que vendrá está escrito el título 192 En la prueba de la vida muchos hicieron sufrir a otros El extraño sufrimiento provocado a otro se paga segundo por segundo, molécula por molécula Nadie pidió a Dios hacer sufrir a otro Es más fácil que entren al reino de los cielos los que a nadie hicieron sufrir A que puedan entrar los que hicieron sufrir Escrito por el primogénito solar, alfa y alfa Omega. Los demonios neoliberales de Chile y de todas las naciones hacen sufrir a la población con alardes de todo tipo. El último alarde del neoliberal Piñera de Chile era que su nación era la más exitosa en la vacunación masiva de toda la región. Y andaba con unos aires de autosuficiencia, pero la naturaleza los vuelve al piso. Las últimas noticias de Chile son alarmantes. A pesar del alarde de la vacunación masiva para inocular a la población, Chile por primera vez rebasa los 9.000 casos diarios durante toda la pandemia. A pesar de esa estafa y de ese alarde, Chile está viviendo los peores momentos de esta crisis sanitaria. Chile superó
6: la cifra de los 9.000 contagios diarios de COVID-19 por primera vez en toda la pandemia, al sumar en las últimas 24 horas 9.171 casos nuevos, al tiempo que contabilizó 129 muertes, según informaron las autoridades sanitarias. El país, con más de un millón de contagios y 24.108 decesos totales, vive desde hace semanas los momentos más críticos de toda la crisis sanitaria, con una segunda ola que ha puesto contra las cuerdas al sistema hospitalario. La tasa de positividad, número de test PSR positivos por cada 100 realizados, fue del 11,3% tras realizarse poco más de 77.000 exámenes, mientras que en Santiago fue del 13%, según informó el ministro de Salud, Enrique París. Desde hace semanas, el país tiene una ocupación de camas UCI por encima del 95% y este viernes se registró un nuevo máximo de pacientes ingresados en cuidados intensivos y solo existen 209 camas críticas libres en todo el país. Para frenar la propagación, el gobierno ha puesto en cuarentena a más del 83% de la población, incluida la capital por completo cerró las fronteras y los comercios no esenciales y aplazó las elecciones de este fin de semana para el 15 y 16 de mayo.
2: El tiempo está cerca. La pregunta es cómo los países socialistas están teniendo un resultado muy eficaz contra esta crisis sanitaria. El más asombroso de todos es el caso de Vietnam, Vietnam socialista es el caso más exitoso. Le sigue también la China, Corea del Norte, Cuba, a pesar que Cuba está sintiendo el estrago, sintiendo el rigor al estar cerca de un continente que está altamente infectado, como es América del Norte, América del Central, pero los países socialistas demuestran una mejor respuesta frente a a la emergencia sanitaria del capitalismo de Occidente En los minutos finales queremos recordarles estos programas se suben cada fin de semana a una red de 10 plataformas de podcast las más conocidas son Spotify, Anchor, Google, Apple, Breaker, Radio Public. En 10 plataformas se encuentran los audios completos, se pueden escuchar en cualquier momento, el tiempo que uno desea continuar escuchando, uno va trabajando, va escuchando, se gana tiempo, no se pierde. Todas estas informaciones que seleccionamos cada semana, están almacenadas desde hace tres años en estas audiotecas y se va a cumplir ya dos años en podcast. Dos años en podcast, el tiempo está cerca. Nos permite tener una buena fuente de información para, por temas, ir viendo los episodios, ir escuchando los episodios. También tenemos el canal de YouTube el tiempo está cerca. Allí tenemos videos temáticos con interpretación de las Sagradas Escrituras, relacionándolo con eventos de actualidad. Lo más importante es que visiten el sitio de internet multiidiomas www.alfayomega.com Acá encontrará toda la información de los rollos telepáticos en libros los puede descargar, imprimir, compartir, leer en sus celulares, en sus dispositivos, imprimir por hojas, hacer sus estudios diarios. Así vamos avanzando en la comprensión de los divinos mandamientos, las sagradas escrituras, la divina revelación, las leyes sociales, el cosmos infinito. Vamos teniendo una visión completa de todos los asuntos, que nos ayudarán a construir, a participar en una nueva sociedad, en un nuevo mundo, por mandato de Dios. El divino grador ordena que en todas las naciones se hagan congresos de obreros y de obreras. Ordena que los trabajadores gobiernen. Así el mundo va cambiando sus costumbres y empieza un nuevo mundo, dos mundos en uno. El mundo capitalista que se autodestruye y el nuevo mundo que empieza a construirse, a visualizarse, a proyectarse. Esa es la realidad de nuestro tiempo y con la ayuda y la gracia del Divino Padre Eterno, todas las familias de la tierra estarán entrando a una nueva era, a una nueva costumbre con moral, a nuevas virtudes, a nuevo conocimiento, porque todo está concluido todo está terminado no hay vuelta que darle el capitalismo ya tiene su sentencia de autodestrucción se está autodestruyendo el mundo de los humildes está preparándose para asumir los gobiernos de las naciones todos los gobiernos del presente y los que vengan durarán poco tiempo porque solo el gobierno de los trabajadores por mandato de dios quedará en este mundo gracias a nuestro divino creador Gracias a la familia que nos han acompañado en esta jornada informativa y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición de El Tiempo está cerca.